0: Nós vamos receber aqui, nos estúdios da Rádio Sociedade, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Fernanda Maciel. E o nosso convite foi feito a ela para tratar exatamente da Operação Semana Santa, que todo ano é uma preocupação, né? Fernanda, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Tudo bem?
1: Bom dia, Calil e todos os ouvintes do Balanço Geral a gente está lançando mais uma operação, a Operação Semana Santa 2023, que tem início nessa quinta-feira, dia 6, e vai até o domingo de Páscoa. Então serão quatro dias de operação, Hoje nós iremos focar aí as nossas atividades de fiscalização, reforçar o efetivo na pista para garantir a segurança viária.
0: O principal objetivo vai ser esse ou vocês também vão ter uma, um olhar mais apurado para outras ocorrências, principalmente ligadas ao crime?
1: Então, nós iremos intensificar tanto as atividades de fiscalização de trânsito, Sim. como também as, ativi as atividades de educação para o trânsito e também o combate à criminalidade.
0: Como é que essa operação vai funcionar, Fernando?
1: Então, a operação ela inicia né, no início dessa quinta-feira, vai até o final do domingo. Durante esse período, como eu falei, a, é, as nossas, sempre que a gente realiza uma operação, né, essa operação ela se baseia em estudos, em análise de dados. Então, com base em análise de dados de acidentes, a gente vai distribuir as nossas equipes em pontos críticos, né, em horários ali onde, onde há a maior ocorrência de acidentes, maior ocorrência de... de infrações de trânsito e focar as atividades de fiscalização para combater as principais condutas que estão relacionadas com a ocorrência de acidentes. Né? A gente tem aí as ultrapassagens indevidas, a mistura de álcool e direção, a utilização do celular ao volante, a não utilização de cinto de segurança, tanto por condutores como também por passageiros. E, além disso, estaremos focando também a PRF, ela vem intensificando as atividades de educação para o trânsito, que são atividades que têm aí uma alta aceitação pelo público, a gente tem recebido feedbacks positivos desse tipo de atividade. Então, nesse período, a gente vai intensificar as atividades de educação para o trânsito, é, iremos realizar, por exemplo, na quinta-feira, uma atividade de educação para o trânsito em terminal rodoviário. Esse tipo de atividade é muito importante, porque quando a gente aborda veículos, né, é, ônibus, é muito comum os passageiros estarem ali sem um cinto de segurança. Apesar do motorista, antes de iniciar a viagem, alertar sobre a necessidade da utilização desse equipamento, que é obrigatório, os passageiros ainda insi insistem em não utilizar o cinto. Então, as atividades de educação são muito importantes, que criam uma proximidade com a sociedade. A gente consegue ali conversar diretamente com o usuário e conscientizá-lo sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito. Além disso iremos intensificar também as atividades de combate à criminalidade, né? Com a utilização aí é, de tecnologias, abordagens mais assertivas, orientadas por serviços de inteligência, é, trabalhando aí diretamente no combate ao crime.
0: Eu vou ao intervalo comercial e a gente volta, porque eu tenho muitos assuntos aqui para abordar. Foi mina, gente? Acho que sim, estava... Em... Enfim. E o ônibus estava sem o vidro da frente, sem o para-brisa, e o motorista estava utilizando capacete. É, além do que, o ônibus também estava com a corda amarrada na porta. Vocês pegam situações semelhantes também, assim, não?
1: Eu cheguei a ver esse vídeo, né? Uma situação bem inusitada. Eu nunca bem... me deparei com um caso como esse, né? A gente chegou aí, né? Uma situação bem diferenciada. Bem, bem... Mas é comum a gente abordar veículos e sempre ter ali irregularidades, né? Principalmente em ônibus também. E como eu te falei, na questão de ônibus, a gente tem um grande problema, que é tanto com relação à documentação do motorista, que nem sempre está ali ok, e também com relação aos passageiros, né? Com a não utilização, que temem em não utilizar o cinto de segurança.
0: A, cl a clandestinidade também aumenta nesse período?
1: Aumenta sim, né? A gente tem um maior fluxo de pessoas ah. querendo viajar para os seus interiores e a gente tem aí a recorrente, é, a utilização de transporte clandestino, né? E a gente está aí... Atuando e fiscalizando esse tipo de transporte
0: Um olhar também apurado ali para Brasil Gás Porque sempre ocorre ali, todo feriado prolongado Ter transporte clandestino por ali Vocês estão combatendo ali também?
1: Sim, aí é o ponto crítico também, né? Maior
0: ponto crítico, né?
1: Isso, e vai ser um ponto que a gente vai estar tá aí Que vai ser coberto por, durante essa nossa operação é, Com policiais atuando nessa área
0: Fernanda, em caso de chuva Como é que o motorista deve se comportar ao volante Nas rodovias federais?
1: Então, nesse feriado, né, é esperado aí um, é, chuvas, né, uhum. então, é, períodos de chuva, é necessário uma atenção redobrada do motorista, necessário que antes de viajar e faça uma revisão no veículo, fique atento às condições dos pneus, à condição dos limpadores dos parabrisas, é, além disso, né, a questão dos sistemas de iluminação, lembrar de acender os faróis, dirigir, reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança de outros veículos, só realizar a ultrapassagem com segurança, de forma a evitar um acidente de trânsito.
0: Os maiores acidentes hoje ocorrem também pela ultrapassagem irresponsável?
1: Sim, uma das principais causas ocorrentes Calma. de acidentes de trânsito. Né? É, a gente tem aí o tipo de acidente chamado de colisão frontal, né? E é um acidente que acaba, normalmente é um acidente grave, que acaba resultando em lesões graves e vítimas fatais.
0: Com relação também ao combate à violência, né? a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho de excelência com relação a, ao combate à criminalidade, retirando de circulação drogas armas. Também vai ser feita essa fiscalização?
1: Vai sim. Durante a operação nós iremos focar também no combate à criminalidade, com a utilização de cães farejadores, que tem ajudado bastante na identificação de materiais ilícitos, principalmente né, é, é, quando a gente realiza a operação com ônibus de transporte rodoviário de passageiros, ajudando ali na identificação, por exemplo, no bagageiro do veículo, a, a localização de materiais ilícitos e também com a utilização é, de tecnologias e também dados provenientes do serviço de inteligência, que faz com que a gente realize ali uma abordagem mais assertiva.
0: Diga-se de passagem, isso aqui é um, é um dado que eu tenho, né, acompanhando aí o trabalho tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. É, a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos anos, fez as maiores apreensões de drogas nas rodovias federais que cortam o país, não é verdade?
1: Isso mesmo. Inclusive, no último dia 3, a gente teve uma grande apreensão né, de cocaína em Feira de Santana, é, foram 47 quilos apreendidos da substância que resultaram em um prejuízo de quase 10 milhões ao tráfico de drogas. Então a Polícia Rodoviária Federal ela é bastante conhecida né por trabalhar nesse eixo no combate ao, aos crimes que inclui aí o tráfico de materiais ilícitos.
0: Com relação ao uso de bebida alcoólica, qual, qual vai ser a atenção que a Polícia Federal vai dispor para esse fato, para esse caso?
1: Então, quando a gente tem, assim, feriados prolongados, né, momentos festivos, é. é muito comum a gente se deparar durante as atividades de fiscalização com condutores que estão ali dirigindo após ingerirem bebida alcoólica. Então, esse também será um, um dos focos da nossa fiscalização. Estaremos ali com equipamentos, os etilômetros, realizando testes de alcoolemia para inibir essa conduta, que é uma das grandes responsáveis pela ocorrência de acidentes.
0: O que eu acho interessante é o seguinte, que um dia que criaram uma lei, que eu não concordo com algumas coisas, criaram uma lei que disse assim, olha, você é, não é obrigado a criar provas contra si. Aí, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém é obrigado a soprar o bafômetro, certo? Mas é importante explicar também para o motorista, aquele que não aceita é, soprar o bafômetro, que me disse isso foi um juiz, eu, conversando com ele, numa emissora de rádio que eu trabalhei, ele me disse exatamente isso. A partir do momento que você se nega, você também está assumindo a responsabilidade que eu posso entender que você realmente estava utilizando é, bebida alcoólica naquele momento. Nesses casos, quando a pessoa se nega a fazer o bafômetro, o que é que é feito?
1: Então, né, o condutor, que, se ele se recusar a realizar o teste do etilômetro, ele vai, tá, é, vai sofrer as mesmas penalidades daquele que realizar o teste, que realize o teste e seja identificado Sim. o teu alcoólico. O que acontece é que mesmo se ele se negar a realizar o teste, se a gente identificar ali sinais de embriaguez, ele vai estar tá cometendo o crime de embriaguez ao volante e vai ser encaminhado à delegacia.
0: Na minha época, o, <risos> o pessoal fazia assim, faça um 4 aí, vai. Não acabou isso, ninguém mais hoje faz o quatro.
1: Não, mas a gente consegue <risos> identificar né, outros sinais que comprovem ali o estado de embriaguez, é, registrando aí o crime de embriaguez ao volante.
0: Fernanda, para a gente finalizar, quais são as sugestões que você pode passar aí para o nosso amigo do volante, o amigo motorista que vai pegar a estrada nesse feriado?
1: Então, é necessário que seja feita uma viagem planejada, né? Planeje ali tempos de descanso, não dirigir cansado para evitar acidentes. Além disso, fazer uma revisão do veículo, revisar todos os itens, equipamentos obrigatórios, verificar as condições dos pneus, é, verificar também as condições de limpadoras de para-brisa, como você falou, a gente vai ter um feriado aí sobre período chuvoso, Sim. né? Além disso, verificar a documentação, se está tudo ok com a habilitação, se está tudo ok com o licenciamento do veículo, né? ter cuidado com o excesso de velocidade, respeitar todas as sinalizações das vias, não realizar ultrapassagens indevidas, não misturar álcool e direção, não né? para que tudo ocorra bem nesse feriado de Semana Santa. A gente deseja um bom feriado a todos, estaremos atentos às rodovias federais para garantir a segurança e caso precise da gente, é só discar o 191.
0: E o que eu desejo para você para o nosso amigo também, como é o nome dele, o inspetor? Mário Henrique. inspetor Mário Henrique, seja bem-vindo aqui à Rádio Sociedade. O que nós desejamos a vocês é que vocês não tenham nenhum trabalho. É, é o que eu sempre desejo ao pessoal das forças de segurança, das forças de fiscalização, que não tenham nenhum trabalho com relação a acidentes na, na rodovia. Obrigado, hein, Fernanda.
1: Muito obrigada, Calil.
0: Fernanda Maciel, inspetora da Polícia Rodoviária Federal, foi a nossa entrevistada hoje no Balanço Geral, falando sobre a Operação Semana Santa. Já, já tem mais aqui, hein? Daqui a pouco eu vou conversar com meu amigo Felipe, com meu amigo, uh, meu amigo Vinícius, da ZOIB. -CAPS. Olha, a partir de hoje, o SAMU de Léus pode suspender o atendimento porque os médicos contratados via pessoa jurídica não vão mais trabalhar. Eles alegam que estão desde janeiro sem receber salários. Apenas os médicos efetivos vão trabalhar, mas não são suficientes para a escala diária do SAMU. A nossa produção, a da Rádio Sociedade, entrou em contato com a Assessoria de Comunicação de, da Prefeitura de Ilhéus, que confirmou a informação sobre a paralisação, mas salientou que o pagamento está previsto para acontecer hoje. Nós vamos aguardar, então, exatamente que é, chegue essa nota aqui confirmando que a gente não quer que exatamente não pare um serviço tão importante como o SAMU. Já pensou em termos de um acidente, um crime, uma pessoa baleada, espaqueada, precisando, uma pessoa que passou mal, precisando de atendimento por parte do SAMU e não tem médico para atender? Porque o médico é o primeiro passo né, para o atendimento ali, porque tem um médico na central telefônica atendendo os casos que vêm de fora, até para passar orientação para os paramédicos que estão dentro da ambulância. E é importante que esse serviço não pare, porque vai ser um absurdo se esse serviço parar. Então vamos aguardar aí que a Prefeitura solucione esse problema o quanto antes, para que a população de Ilhéus, das cidades vizinhas, próximas a Ilhéus, não fiquem sem um serviço tão importante como é o serviço do SAMU. Vamos lá?